0: Nach dieser Podcast-Folge wirst du wahrscheinlich dich und deine Partnerschaft oder deine Beziehungsdynamik besser verstehen, weil ich erkläre dir die verschiedenen Bindungsstile und was für einen Einfluss die auf unsere Paardynamik haben oder auch auf unseren Kennenlernprozess. Wie uns die Bindungsstile im Wege stehen, den Partner oder die Partnerin für uns zu gewinnen, die wir uns wünschen. Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Oberczek. Hallo, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um ein sehr interessantes Thema, wie du wahrscheinlich schon dem Titel entnommen hast. Es geht um unsere Bindungsstile. Es geht konkret darum, welcher Bindungstyp bin ich eigentlich? weil die Bindungstypen haben eine große Einflussnahme auf unsere Paardynamiken, auch auf die Herausforderungen in Partnerschaften oder Kennenlernprozessen. Und es geht darum, auch heute darüber zu sprechen, was wir selber beeinflussen können, um unseren Beziehungstypen zu stabilisieren, also zu einem sicheren Bindungstypen quasi zu werden. Und falls du heute zum ersten Mal reinhörst, stelle ich mich dir auch noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Franziska Urbacek und ich bin Single-Coach und Beziehungstrainer. Und was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass ich Coachings anbiete für Singles, vor allem beziehungswillige Singles, für Menschen, die frisch vergeben sind, also gerade im ersten Jahr ihrer Beziehung stecken quasi und gerne lernen wollen, wie man seine Beziehung trainieren kann, weil das kann man auch trainieren und in letzter Instanz helfe ich auch Menschen, die unglücklich verliebt sind, die vielleicht in einer Freundschaft Plus hängen, die äh, gerade eine Trennung verarbeiten und wenn du darüber mehr wissen möchtest, kannst du gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen, die nennt sich franziska übercheckde und findest du auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt lass uns aber mal beginnen. Es geht um die Bindungsstile, vielleicht hast du schon mal von denen gehört. Und zwar, wie entstehen eigentlich Bindungsstile? Es gab mal einen Psychoanalytiker, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, das habe ich gar nicht recherchiert, aber der Psychoanalytiker John Bopley hat in den 50er Jahren festgestellt, dass, also das kam aus einer Studie heraus von Kindern, dass wir Menschen alle über einen sogenannten Bindungsstil verfügen, beziehungsweise dass man uns darin unterscheiden kann. Was ich auch immer gerade wichtig finde, an dieser Stelle zu erwähnen, so eine Unterscheidung wie die Bindungsstile, hilft mir immer sehr gut, um mich besser zu verstehen, um gewisse Dinge unterscheiden zu können, quasi in Schubladen zu stecken. Das bedeutet aber nicht, dass ein Mensch zu 100% in so eine Kategorie reinpassen muss. Wir sind immer noch individuelle Menschen. Und der Herr Bobli hat in seiner Studie damals beobachtet, Eltern-Kind-Bindungen. Bei Bindungen beschreibt man in der Psychologie die emotionale Bindung bzw. Beziehung zwischen einem Kind und seiner primären Bezugsperson, das ist oft die Mutter oder der Vater als Beispiel. Und so bezeichnet man das Bindungsverhalten als jenes Verhaltensmuster, die die Qualität einer Eltern-Kind-Bindung spiegeln. Genau dieses Verhalten will die Psychologie beobachten, analysieren und verstehen. Deshalb hat man damals diese Forschung begonnen, um da genaueres herausfinden zu können. Und siehe da, die Bindungstheorie belegt, dass Menschen ein angeborenes Bedürfnis haben nach engen Beziehungen zu ihren Mitmenschen. Und das, was damals aus dieser Kind-Eltern-Dynamik geschlussfolgert wurde, hat man festgestellt, dass das auch noch bei erwachsenen Menschen wirkt. Also das bedeutet, dass wir in den ersten Lebensjahren unseres Lebens unsere Beziehungsmuster, unser Bindungsverhalten erlernen. Das kann so etwas sein, dass wir als Kind zum Beispiel behütet gefühlt haben oder gut geborgen, gut versorgt. Wir haben uns vielleicht willkommen gefühlt und geliebt gefühlt, dass auf unsere Bedürfnisse eingegangen wurde als Beispiel. All diese Themen spielen damit rein, dass wir ein Urvertrauen entwickeln zu uns und zu anderen auch. Es kann aber auch sein, dass wir in der Kindheit in den ersten Lebensjahren auch die Erfahrung gemacht haben, dass das kann manchmal Kleinigkeiten sein, dass wir als Baby zum Beispiel hochgenommen wurden, obwohl wir lieber liegen bleiben wollten. Und so eine Bindung als ja, als, als erstickend wahrgenommen haben im Unterbewussten. Das kann aber auch was sein, was ich in den Coachings immer viel erlebe und auch bei mir festgestellt habe, was, wenn Eltern sich trennen oder ein Elternteil stirbt oder ein Elternteil viel auf der Arbeit ist und nicht da ist, dass ein Kind auch Schlussfolgern kann, dass jemand, also jemand Geliebtes einen verlassen hat oder man fühlt sich so verloren und tendiert eher zu einem Bindungsängstler, also zu einer Person, die Angst hat, dass der andere gehen könnte oder einen verlassen könnte. Der, also Die Studie von dem Mr. Bobley sagt aus, dass es drei beziehungsweise vier verschiedene Bindungstypen, Bindungsstile, Beziehungsstile gibt. Und zwar unterscheiden die sich in sicheren Bindungsstilen und unsicheren Bindungsstilen. Und bevor ich dir jetzt die Bindungsstile, die verschiedenen vorstelle, Falls du gern herausfinden möchtest, welcher Bindungsstil auf dich zutreffen könnte, biete ich auch einen kostenfreien Selbsttest an. Den findest du auch auf meiner Webseite ganz unten oder franziska urba slash home Bindungstypen. Ich werde den Link auch wieder in die Shownotes reinpacken. Dann kannst du dich selber mal testen. Ich empfehle dir, kurz eine Pause hier im Podcast zu machen, den Test äh, zu fahren und dann weiterzuhören. Dann kannst du gleich zielgerichteter schon zuhören. So, jetzt hast du wahrscheinlich eine kleine Pause gemacht und einmal den Bindungstypentest für dich genutzt. Falls nicht, ich wiederhole einfach nochmal ganz kurz den Weg, wie du da hinkommen kannst, und zwar auf www.franziska-urbecheck.de slash home Bindungstypen. Und jetzt gehen wir mal auf die verschiedenen Bindungsstile ein. Der erste Bindungsstil oder Bindungstyp nennt sich der sogenannte sichere Bindungstyp. Der sichere Bindungstyp, der zeichnet sich dadurch einfach aus, dass er mit Nähe genauso gut umgehen kann wie auch mit Distanz. Also er ist in der Lage, stabile, erfüllte Partnerschaften zu führen. Also ein besonderes Merkmal ist aber auch bei diesem Bindungsstil, er ist fast immer in Beziehung und selten Single. Deswegen trifft man den sicheren Bindungstypen auch nicht so häufig, zum Beispiel auf Online-Dating-Plattformen. Menschen, die dem sicheren Bindungstypen zugehörig sind, die haben so eine innere Einstellung von, so wie ich bin, bin ich einfach gut. Sie kommen damit klar, also mit sich selber klar, fühlen sich wohl mit sich selber, haben auch kein Problem so groß mit Einsamkeit oder Alleinsein. Sie kommen aber auch super klar in der Gruppe. Sie können für ihre eigenen Emotionen einstehen bzw. sie regulieren. Das bedeutet, also als Beispiel, wenn der eine Partner sagt, du, ich hätte jetzt einfach gerne mal ein bisschen Zeit für mich, dass der andere sagt, du, das ist kein Problem, ich komme damit zurecht. Und Also er kann halt, Ähm, ja, auch für sich sorgen. Und zusätzlich ist auch bei dem sicheren Bindungsstil etwas, das sind Menschen, die auch Unterstützung annehmen können. Die können sich auch mal Hilfe von von woanders her holen und haben nicht den Anspruch, alles alleine machen zu müssen. Ich sehe das bei vielen Singles, mit denen ich arbeite, sie haben so so einen Anspruch, alles alleine machen zu müssen. Und dadurch wird oft auch das Dating- oder Beziehungsleben irgendwie anstrengend und hart und manchmal auch sehr, ja, sehr frustrierend. Und ein sicherer Bindungstyp, der hat halt zum Beispiel auch kein so großes Problem, sich mal Unterstützung zu holen von einem Coach oder einem Single-Coach. Auf der anderen Seite ist aber das Thema, der braucht gar keinen Single-Coach so sehr, weil der einfach ganz natürlich gute, stabile Beziehungen führen kann. Bei dem ist es vielleicht mal herausfordernd nach einer Trennung, dass er dann gern einfach mal diese Wunde klären möchte oder da schneller rauskommen möchte. Aber es ist eher selten der Fall, dass jemand große Herausforderung hat mit seinen Beziehungsdynamiken. Das ist auch ein Grund, warum viele Singles es anstreben, zum sicheren Bindungstypen gern dazugehören zu wollen. Und wir sprechen noch später darüber, welche Möglichkeiten wir selber in uns drin haben, dieses zu bestärken. Kommen wir mal auf den nächsten Bindungstypen und zwar ist das ein unsicher gebundener Bindungstyp. Eben hat man einen sicher gebundenen und jetzt ist der unsicher gebundene Bindungstyp. Und zwar geht es hier um den vermeidenden Bindungsstil. Vermeidend merkst du schon vielleicht oder so merke ich mir es immer. Vermeidend ist jemand, der möchte Beziehungsnähe vermeiden und gleichzeitig wünschen sich aber diese diese Menschen auch eine Partnerschaft. Warum möchten vermeidende Bindungstypen diese Nähe vermeiden in Partnerschaft? Weil das gleichgesetzt wird mit Autonomieverlust, mit Freiheitsverlust, mit der Angst, seine Unabhängigkeit zu verlieren. Und dann entsteht in uns etwas, wo zwei Herzen schlagen quasi. Das eine Herz schlägt für die Nähe, Verbindung zu einem Menschen und das andere Herz schlägt für, ich möchte mein Ding machen, meine Autonomie leben. Und dadurch wird es in der eigenen Paardynamik sehr anstrengend. Das bedeutet oft, dass dass wir, sobald der andere einem zu nahe kommt, auf Distanz gehen, dass wir uns zurückziehen. Und wenn der andere sich aber wieder zurückzieht, dann kommen wir wieder, dann geht unser Bindungssystem, beruhigt sich dann wieder und dann... Äh, wollen wir wieder die Nähe mit dem Anderen. Vielleicht kennst du das, dass dieses Gummibandverhalten ist aus Nähe und Distanz in Beziehungen oder Bindungen. Das ist total aufregend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass es unglaublich viel Herzschmerz verursacht. Nicht nur bei einem selber, sondern auch bei dem Anderen. Weil man weiß oft gar nicht, woran man bei vermeidenden Bindungstypen ist. Sie senden halt einfach immer wieder zweideutige Signale. Heute so, morgen so. Oft ist es auch so, dass der vermeidende Bindungstyp eher, ja, wie nenne ich das denn, Ähm, eher so eine Haltung hat, ach, da draußen könnte es vielleicht auch noch mal was Besseres geben. Und deswegen sich vielleicht auch nicht hundertprozentig festlegen wollen auf jemanden und vielleicht auch öfters mal in so losen Affären oder Beziehungen unterwegs ist oder aber auch sehr, sehr lange braucht, bis er sagt, ich bin mit jemandem zusammen. Und wenn der andere zu schnell ist, dann dann, ähm, geht dieser Alarm, der innerliche Alarm an und der vermeidende Bindungstyp flüchtet. Er ist auch übrigens dafür bekannt, dass er Probleme eher mit sich selber ausmacht. Und... Wenn man das sehr platt unterscheiden möchte, also beim sicheren Bindungstypen, bei dem ersten, ist es ersichtlich, dass ist ein Mensch, der hat an sich ein positives Selbstbild und auch ein positives Fremdbild. Ne? Also der kann Menschen mit seinen Fehlern nehmen, kann aber auch seine Fehler bei sich selber lassen. Der vermeinte Bindungstyp tendiert eher dazu, sich selber, ja, sich selber hochzuhalten und eher eine negative Meinung über andere ähm, zu vertreten. Sinnbildlich so ein bisschen auf einem Elfenturm sein. Ähm, Weil, und jetzt ist es auch wieder ganz wichtig, das zu verstehen, wo kommt das denn her? Weil in der Kindheit irgendwas gewesen ist, wo wo dieser kleine Knips oder das kleine Mädchen geschlussfolgert hat, ich kann mich auf andere nicht verlassen. Wenn ich mich auf andere verlasse, bin ich verlassen. Dass das eigene System irgendwie in so eine innere Not gekommen ist. Und das ist so verankert, in uns drin, dass das oft auch das Hier und Jetzt überdeckt. Das ist ja ganz oft so, dass wir unseren alten Ballast auch in die aktuellen Beziehungen, Bindungen oder auch in unsere Dates oder in unser Dating-Leben, Kennenlernleben mit einbringen. Diese Menschen oder diese, ja, diese Bindungstypen findet man häufig auf Online-Dating-Plattformen, allerdings sind sie eher so der Typ: ich lass mich nicht kriegen. Und dann kommen wir auch gleich mal zu unserem nächsten Bindungsstil, der ängstliche Bindungsstil. Der ist nämlich genau das Gegenteil quasi von dem vermeidenen Bindungsstil und ist auch auf Online-Dating-Plattformen oft zu finden. Der ängstliche Bindungstyp ist nämlich eher jemand, der ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, also sich selber vielleicht nicht für gut genug, nicht liebenswert zu fühlen oder sich selber ständig irgendwie optimieren möchte und den anderen oft auf so einem Plateau hebt dass wir den Dating-Partner idealisieren, also äh, eher die Probleme oder warum etwas nicht klappt, bei uns selber suchen, weil wir so einen großen Selbstzweifel haben. Und durch die Idealisierung des anderen oder des Dating-Partners sehen wir häufig gar nicht den Menschen an sich, der dahinter steckt. Der ängstliche Bindungstyp, das ist jemand, der oft sowas denkt wie ich bin halt nicht okay, aber du bist okay und entschuldigen beim anderen viele Verhaltensweisen, war aus Harmoniegründen... Und vor allem, weil sie Trennung vermeiden wollen oder auch Ablehnung. Das ist total interessant, weil viele bindungsängstliche Menschen haben unglaublich viel Angst vor Ablehnung. Weil das ja auch dieses negative Selbstwertgefühl stärken würde. Das ist auch ein Grund, warum sie sich zum Beispiel nicht trauen, persönlich mit Menschen in Kontakt zu treten oder jemanden anzusprechen, und sie wittern in jeder ja in jeder versteckten Möglichkeit irgendwie eine Art von Ablehnung. Und unser System ist dann so sehr auf Ablehnung, Vermeidung ausgelegt, dass wir Probleme, Streits nicht klären oder so einen Konflikt nicht als eine Möglichkeit, gemeinsam wachsen zu sehen, sondern eher dazu führt, aus einem Konflikt ihn zu wollen oder aber auch total drüber zu reagieren, also Drama machen, wo an sich kein Drama angemessen wäre. Und woher kommt dieses ängstliche Bindungsverhalten? Das haben wir auch wieder in der Kindheit gelernt und zwar haben wir gelernt, so wie wir sind, sind wir halt nicht gut. Wir wir haben gelernt, dass gewisse Anteile in uns nicht nicht angenommen wurden oder abgewertet wurden und wir uns damit die Hand verbrannt haben. Wir kennen das Beispiel, wenn man sich die Hand verbrennt einmal, zweimal, dreimal, dann macht man es nicht ein viertes Mal. Und zack fangen wir an, nicht mehr unser wahres Selbst zu leben, sondern einen Teil von uns unterdrücken zu wollen oder eine Maske aufzusetzen, damit wir keine Ablehnung mehr für, für dieses Verhalten erhalten zum Beispiel. Oder dass wir von anderen mehr gemocht werden, wenn wir uns verstellen. Das ist aber wieder das Problem dann. Das ist auch oft der Fall, wenn Menschen nur so eine kurzfristige Bindung also erfahren oder nach ein paar Wochen sich einer wieder trennt dass oft der Punkt dahinter ist, dass wir uns so sehr verstellen, dass nach ein paar Wochen unser wahres Ich zur Geltung kommt, weil auf Dauer ist es echt herausfordernd, sich zu verstellen und kostet auch unglaublich viel Energie, dass dann der andere sagt, huch, wer ist denn der Mensch, den möchte ich gar nicht. Deswegen ist es auch hilfreich, gleich in der Kennenlernphase alles auf den Tisch zu packen. Also sich sichtbar zu machen mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und ich sage ja manchmal ganz gerne, bei dem oder der Richtigen kannst du nichts falsch machen und beim Falschen kannst du nichts richtig machen. Und darum geht es ja im Kennenlernprozess auch, herauszufinden, ob es weitergehen könnte miteinander. Es geht nicht darum, dass jeder, den du kennenlernst, dein Beziehungspartner oder Partnerin wird, sondern es geht darum, herauszufinden, wollt ihr eine nähere Bindung miteinander erschaffen, auf welcher Ebene auch immer. Was auch übrigens ein Problem ist, als bindungsängstlicher oder auch vermeidender, dass man oft gar nicht mehr genau sagt, was man eigentlich wirklich denkt oder was man fühlt, sondern dass dann das Spielchenspielen anfängt, auch im Kennenlernprozess. Darf ich mich jetzt melden? Ist es eng ich damit den anderen ein? Zieht der andere sich damit zurück? Dass wir so Manipulationsstrategien fahren und uns verstellen, also künstlich zurücknehmen oder künstlich Engagement zeigen, um dem anderen zu gefallen oder dem anderen am Laufen zu halten. Und damit werden wir übrigens unauthentisch. Ich bin ein Fan davon, sich natürlich und echt zu zeigen, wie du bist. Und ja, das gefällt nicht jedem. Und ja, du verprellst auch den einen oder anderen mit. Aber aus meiner Sicht ist das einfach der nachhaltigste Weg, den man gehen kann. Der Typ 2, der vermeidende Bindungstyp, und der Typ 3, der ängstliche Bindungstyp, sind in unserer Gesellschaft laut meiner Recherche relativ ausgewogen vorhanden. Also der eine 20, der andere 25%. Und nochmal kurz zusammengefasst, der Vermeidende, den erkennt man vor allem daran, dass er mit Nähe zu einem Menschen auch gleichsetzt, seine Autonomie zu verlieren, seine Freiheit und deswegen ambivalente Zeichen gibt. Das kannst du übrigens auch am Anfang eines Datingprozesses schon feststellen. Ist es jemand, der konstant im Kontakt mit dir bleibt oder ist er mal präsent, mal nicht präsent? Ist es ein Hin und Her? Und der ängstliche Bindungstyp, der dritte Typ, das ist einer, der braucht ja viel Nähe und viel Sicherheit. Der kann zwar gut seine Ängste kommunizieren, aber hat vor allem eine Angst, verlassen zu werden. Und deswegen neigt er auch öfters mal dazu, zu klammern oder auch zu kontrollieren, auch im Sinne von zum Beispiel eifersüchtig sein. Alle Kategorien von Bindungsstilen finde ich auch übrigens immer wieder bei meinen Klienten, bei meinen Coaches. Allerdings gibt es dort eine Tendenz, dass... Ich würde mal so schätzen, 60, 70 Prozent eher dem ängstlichen Bindungsstil zugehörig sind, weil diese Menschen einfach merken, ich habe was mit meiner Paardynamik zu tun und ich möchte da raus. Ich möchte ein sicherer Bindungstyp werden. Wie das übrigens geht, erzähle ich euch später. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Bindungstypen. Und dann gibt es noch einen vierten Bindungsstil. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, es gibt drei oder vier. Warum drei oder vier? Weil der vierte Bindungsstil ist an sich eine Kombination aus dem zweiten und dem dritten. Da ist es so, dass du ein schlechtes Fremdbild hast und auch ein schlechtes Eigenbild. Und diese Menschen sind oft depressiv, vielleicht auch in psychischer, psychiatrischer Behandlung. Und das bedeutet aber, wenn du dich jetzt dabei erwischt, hey, ich habe ein schlechtes Selbstbild und ich finde auch andere echt ungeil, heißt nicht, dass du die Tendenz hast, psychisch zu erkranken. Gehen wir nochmal auf das Thema Online-Dating ein oder auf die Dating-Dynamiken, weil wir sind ja hier in einem Single-Podcast. Ich hatte eben schon so ein bisschen erwähnt, der sichere Bindungstyp, den findet man nicht so häufig beim Online-Dating, weil der ist einfach meistens in Beziehungen, obwohl es fast 50% unserer Gesellschaft ausmachen. Welche Typen sich aber häufig finden, sind die unsicher gebundenen, also die vermeidenden oder ängstlichen Bindungstypen. Die findet man häufig auf Online-Dating-Plattformen. Und nicht nur dort, auch diese Bindungstypen finden sich auch selber im, im natürlichen, also in der natürlichen Begegnung äußerst interessant, weil das wie so ein Puzzlestück passt. Der Vermeidende hat zum Beispiel einen, in der Regel ein gutes Selbstbild und eher eine abwertende Meinung über andere. Und der ängstliche Bindungstyp, bei dem ist es genau andersrum. Deswegen, das beides, diese Meinungen passen zueinander. Die große Herausforderung bei dieser Kombination ist einfach nur, dass da ständig diese Konflikte zwischen Nähe und Distanz entstehen. Der ängstliche Bindungstyp, der möchte gerne mehr mehr die Nähe, weil er in der Nähe die Sicherheit erfährt, die die Bindung, die er sich wünscht. Und der Vermeidende, für den ist es, also der kommt in so eine innere Not, wenn es zu schnell nah wird. Und geht dann direkt wieder auf Distanz. Auf der anderen Seite gefällt ihm aber auch, dass der Ängstliche so engagiert ist und dass der sich auch so bemüht um um einen selbst und auch einen so ein bisschen chauffiert. Häufig ist es so, dass gerade diese Dynamiken in unverbindlichen Begegnungen enden, weil es ein Hin und Her ist. Trotzdem ziehen sich diese beiden Bindungstypen wie magnetisch oder wie magisch oft an. Für die unsicher gebundenen, also für den ängstlichen und vermeidenden Bindungstypen, Habe ich die Empfehlung? Achtet schon im Dating-Prozess darauf, was sendet der andere für euch für Signale? Ist es ausgewogen, was ihr beide an Invest tätigt, im Sinne von äh, sich melden, Zeit miteinander zu verbringen oder ist es unausgewogen? Was ist beim Anderen? Sendet er dir eindeutige Signale, dass er an dir interessiert ist? Oder sendet er dir heute ein Signal, ich bin interessiert und morgen kommt das Signal, ich date noch andere? Oder er meldet sich mehrere Tage nicht? Oder, ne? Also achtet auf diese kleinen Signale, weil die geben euch schon einen Ausschluss darüber, in welchem Bindungssystem der Andere vielleicht gefangen ist oder wo er zugehörig ist, wenn man diese Unterscheidung tätigen möchte. Und für die beiden habe ich die Empfehlung, wenn möglich, sucht euch einen sicheren Bindungstypen. Weil der sichere Bindungstyp kann mit allen Bindungstypen umgehen. Der kann ja mit Nähe umgehen, der kann mit Distanz umgehen. Die große Herausforderung nur für die unsicher gebundenen, also für den Zweier und Dreier, den ängstlichen und Vermeidenden, ist, vielleicht kommst du selber drauf, wie, wird der sichere Bindungstyp, oder wie wirkt der sichere Bindungstyp auf die anderen, auf die unsicher gebundenen? Ja, da wirkt oft langweilig. Und wenn es langweilig wird, dann gehen die Unsichergebundenen oft auf Distanz. Vielleicht kennst du dieses Phänomen, die, die ich will, wollen mich nicht. Und die mich wollen, will ich nicht. Das ist ein Riesenproblem in der Paardynamik. Und solange wir nicht diesen Kreislauf bei uns auf Ursachenebene lösen, werden wir immer wieder in diese Paardynamik reinbekommen. Glaubt mir, ich persönlich komme aus dem ängstlichen Bindungstypen. Also ich habe eine große Angst davor, dass der andere gehen könnte. Und ich habe mir dieses Bindungsverhalten immer und immer und immer wieder bestätigt. Und in meinem, im Laufe meines Lebens habe ich hunderte von Männern gedatet. Also erster Tipp für dich als unsicher gebundener Mensch. Schau, dass du dir einen Menschen oder einen Partner, einen Datingpartner suchst, findest, der dem sicheren Bindungsstil angehört, auch wenn du etwas Langeweile aushalten darfst. Der zweite Tipp ist Thema Online-Dating. Ich habe schon vor den letzten Podcast das immer wiederholt, ich habe Online-Dating aus meinem Programm gestrichen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, werde ich dich nicht mehr darin schulen, wie du erfolgreich im Online-Dating bist. Auch wenn ich das studiert habe. Ich bin eine Expertin drin, glaubt mir. Ich habe so viel Wissen und so viel ähm, Know-how, wie du erfolgreich im Online-Dating tätig sein kannst. Aber ich habe mich dagegen entschieden und das rausgeschmissen aus dem Programm, aus verschiedenen Gründen. Das Erste ist einfach... Ich empfinde das so, dass, dass dort nicht mehr so sehr auf einer menschlichen Ebene stattfindet, der Kennlernprozess, sondern eher aus einer, ähm, ich gucke, bietet der andere mir meinen Kriterienkatalog, an, an den ich mal kreiert habe für Partnerschaft quasi. Also habe ich vor mir einen und da geht es gar nicht mehr so sehr um den Menschen, sondern nur, was bringt mir der andere? Also man ist schon in einem Mangelmodus unterwegs, in der viele nach einem Datingpartner schauen. Zusätzlich ist es so, dass wir uns selber zur Ware machen. Das ist wie bei Amazon. Auf einmal bin ich dort drin mit meinem Bild. Und wir Menschen sind keine Ware. Damit werten wir uns selber ab. Und der nächste Punkt ist, gerade in dieser Dynamik, was ich erzählt habe, im Online-Dating sind ganz viele unsicher gebundene Bindungstypen. Und nicht nur, dass es reicht, dass du jemanden kennenlernst, der vielleicht unsicher gebunden ist wie du selbst, Und das herausfordernd sein kann. Es kann ja auch funktionieren, aber es kann auch herausfordernd sein. Ist es sogar so, dass im Online-Dating es nochmal begünstigt ist, in die Unverbindlichkeitsfalle zu geraten. Dass jemand geghostet wird oder dass dass man einfach unmenschlich miteinander umgeht. Und ich habe den Eindruck, dass das ganz viel mit dem Weg zu tun hat, auf welche Art und Weise man sich kennenlernt. Und deswegen habe ich entschieden, Menschen nur noch beizubringen, wie sie persönlich natürlich in Begegnung mit Menschen gehen, weil es geht um den Menschen und nicht darum, in in so eine Erfüllungsthematik reinzukommen. Oder es geht an sich auch nicht um die Beziehung, sondern es geht um den Menschen. Beziehung ist nur das Konstrukt, wie man eine Verbindung zwischen zwei Menschen benennt. Und wo ich hin möchte, ist einfach wieder mehr Natürlichkeit in der Begegnung und auch in den Beziehungen, Bindungen zwischen Menschen. Also Tipp 2 Als unsicher gebundener Bindungstyp lösche deine Online-Dating-Profile. Tipp Nummer 3. Lerne, Konflikte auszuhalten bzw. in die Klärung mit deinem Dating-Partner zu gehen. Und wenn du keinen Dating-Partner hast, kannst du das schon mit Freunden üben oder aber auch mit Familienmitgliedern, mit Arbeitskollegen, mit Chefs. Weil unsicher gebundene Menschen neigen dazu, wenn es kompliziert wird, flüchten sie entweder oder sie lassen das unter den Teppich kehren im Sinne von, ach, da gehe ich jetzt drüber hinweg, das ist jetzt nicht so schlimm, dieses Thema. Ähm, dadurch staut sich aber unterm Teppich die ganze Emotion an und irgendwann explodiert das Ganze. Konflikte sind sowas von wertvoll für die Bindung oder Beziehung zwischen Menschen. Also im Endeffekt ist ein Konflikt, ein Streit, eine Konfrontation, eine Meinungsverschiedenheit nichts anderes als Energieaustausch. Da entsteht Energie, da entsteht Reibung. Und durch Reibung lernen wir den anderen besser kennen. Und je mehr beide bereit sind, sich zu reiben und da durchzugehen, also in der Absicht für mehr Nähe, für Klärung, für für ein liebevolles Miteinander, desto schneller entsteht die Nähe, die sich viele wünschen. Ich sage jetzt nicht, dass es die Hollywood-Liebe ist, die wir aus dem Fernsehen kennen, aber es geht in eine Tendenz, wo es darum geht, miteinander verschmolzen sein zu können oder sich wirklich, wirklich nah zu sein. Und das auch nach Mhm. der rosa-roten Brille-Phase. Das ist auch der Grund, warum ich Beziehungstrainings anbiete für die Menschen, die frisch in Partnerschaft sind oder ich im ersten Jahr begleite, weil da gibt es so viele Reibungen, gerade für unsicher gebundene Menschen. Reibungen, wo sie sonst aussteigen würden, wo sie sonst in Panik verfallen, dass der andere vielleicht gehen könnte, wo sie Konflikte unter den Tisch fallen lassen, wo sie keine Grenzen setzen, wo sie nicht für sich einstehen oder aber auch direkt, zu allem Nein sagen, anstatt auch mal ein Ja zu ermöglichen, weil sie Angst haben, dass der andere einem die Freiheit klaut. Und all diese Dinge, also in Partnerschaft kommt ja alles hoch, was wir vorher als Single nicht klären. Deswegen finde ich ja, Singlezeit ist so eine Weltklasse, Zeit, um sich weiterzuentwickeln oder seine eigenen Themen aufzuarbeiten. Weil in Beziehungen wirst du erst recht damit konfrontiert. Also... Werde konfliktfähig. Kläre das auch, also kläre auch Konflikte mit Freunden. Ich habe so viele Freundschaften auch erlebt, die es nicht geschafft haben, durch Krisen durchzugehen, weil man die Vereinbarung getroffen hat, entweder wir gehen da durch oder wir gehen da durch, sondern auch in Freundschaften beobachte ich oft, ja, wenn es mit dir zu kompliziert wird, dann gehe ich weiter, next. Und da kommen wir auch zum nächsten Tipp, den Tipp Nummer vier. Erkenne deine eigenen Beziehungsmuster und deine Dynamiken. Sei bereit, wirklich die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen und such nicht immer die Schuld im Außen bei anderen. Verantwortung kann auch sein, dass du bereit bist, auszusteigen aus dem aus dem Hamsterrad, ich muss alles alleine machen, sondern auch bereit bist, dir Unterstützung zu holen. Auch zum Beispiel von mir als Single-Coach, du bist herzlich willkommen. Auf meiner Webseite kannst du mich kontaktieren oder in den Austausch mit mir gehen. Und dann können wir herausfinden, wie und ob ich dir helfen kann. Und ja, ich weiß, dass der ein oder andere manchmal eine Herausforderung hat, sich Unterstützung zu suchen, wenn es um emotionale Themen geht, um psychische Themen. Das ist ja ähnlich wie bei einem Therapeuten. Wenn man zum Therapeuten geht, dann heißt es ja gleich, ja, ich habe einen Knacks irgendwie. Ich habe letztens gehört zum Beispiel, als Beamter, wenn du zum Beispiel ein Referendariat machst zum Lehrer, kannst du keine Therapieleistung in Anspruch nehmen, sonst wirst du kein Beamter. Wo ich mir auch denke, hey, was passiert denn, wenn ich in meinem Leben jetzt etwas erfahre, wie zum Beispiel ein Mensch stirbt, ich verliere ein Kind oder was auch immer. Und dann nicht zum Therapeuten gehen zu können, weil ich mir damit die Tür für, also zumache, um Beamter zu werden. Die Tendenz gibt es immer noch mal wieder, dass es irgendwie, ja, dass man für komisch erklärt wird, wenn man sich Hilfe holt. Ich persönlich habe da eine andere Haltung dazu, sondern ich sage, die Menschen, die bereit sind, auch ihre emotionalen Themen anzugucken oder Verstrickungen, weil gerade unsere Beziehungen haben ja so sehr Einfluss auf unser Leben. Und aus meiner Sicht ist es auch mit das Wichtigste im Leben, weil ich habe mir schon öfters mal in in so einer Coaching-Übung vorgestellt, wie meine eigene Beerdigung wäre. Und da habe ich immer überlegt, also Oder zurückgeguckt auf mein Leben, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und es kamen immer wieder die Menschen raus, mit denen ich Zeit verbringe, mit denen ich Momente erlebe, die ich bereichere, denen ich, den ich ja, Mehrwert liefern konnte, die mir geholfen haben. Also bei mir kommt immer ganz viel diese Beziehung zwischen Menschen raus, was wirklich zählt und nicht, äh, wie fleißig ich in der Arbeit gewar oder wo ich also wieder irgendeinen Erfolg hatte. Deswegen habe die Bereitschaft, dir Hilfe zu holen, wenn es für dich hilfreich ist. Ein Coach ist ja jemand wie beim Fußballtrainer, der dir hilft, Erfolg zu haben, auch in Sachen Beziehungsangelegenheiten. Weil, wisst ihr, wegen jedem Scheiß, sei es ein Schnupfen oder eine Erkältung oder was auch immer, rennen wir zum Arzt. Aber wenn es um wirklich wichtige, relevante Themen geht auf der Seelenebene, trauen wir uns das oft nicht. Und wenn du da raus möchtest, aus diesem ambivalenten Bindungssystem oder Muster Such dir Unterstützung, such dir Empowerment, such dir Hilfe. Und wenn du den Eindruck hast, dass ich da die Person für dich sein kann, die dich empowern kann oder für dich dienlich sein kann, dann melde dich. Du bist herzlich willkommen bei mir. Kann ich nur wiederholen. Und wie du das machst, ist, indem du auf meiner Webseite franziska-urbeitscheck.de dich meldest. Kommen wir zum nächsten und vorletzten Tipp, und zwar den fünften. Da geht es darum... Achte darauf auf dein nähe distanz Es geht nicht darum, ob du ähm, ganz viel Nähe er- also erlauben darfst oder ganz wenig Nähe nur erlauben darfst. Achte auf eine Konstante, also auf eine Kontinuität, damit du das für den anderen sicher gestaltest. Im Endeffekt steckt da auch übrigens wieder eine Entscheidung dahinter, dass ich mich entscheide mit dem anderen weiterzugehen oder ich entscheide mich, es für den anderen sicher zu machen oder ich entscheide mich für mein Wort, von einem konstanten nähe Distanzverhältnis zu gehen, anstatt meinen Gefühlen oder meinem alten gelernten Bindungssystem zu folgen, wo es darum geht, zu fliehen, wenn es eng wird oder zu klammern, wenn ich Angst habe, der andere geht. Und der letzte Tipp für heute, ich glaube, das ist der sechste, vertraue dem Menschen, der dir gegenüber sitzt, steht oder ist. Nimm ihn beim Wort und nimm ihn vervoll. Zeig dich so, wie du bist oder was du denkst. Zeig dich echt und vertraue. Und ja, ich weiß, das zu sagen ist wesentlich leichter, als es umzusetzen ist. Weil wenn wir Erfahrung gemacht haben, dass wir in der Vergangenheit auf die Schnauze gefallen sind, weil wir Menschen vertraut haben, uns die Hand verbrannt haben, dann wollen wir uns die Hand nicht wieder verbrennen. Aber da hilft mir manchmal auch immer wieder diese diese Haltung, was kann denn meine Vergangenheit, oder was kann mein jetziger Datingpartner für meine Vergangenheit, wo ich mir mal die Hand verbrannt habe? Es könnte ja... Gut werden. Was wäre, wenn es gut wird? Oft ist es so, dass wir nur darauf gucken, was passieren könnte, wenn es nicht gut wird, wenn der andere einen verlässt, wenn wir uns, also wenn wir den anderen verlassen, wenn wir unseren engsten Raum geben. Aber was wäre, wenn es gut wird? Ich finde, das ist ein super Abschlusssatz, damit rauszugehen aus dieser Podcast-Folge. Was wäre denn, wenn es gut wird? In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest in dieser Folge einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast übrigens gefällt, freue ich mich, wenn du den mit anderen Singles teilst, dass sie auch davon profitieren können, von diesem Inhalt. Und vor allem, wenn du diesen positiv bewerten würdest auf Apple, iTunes, auf Spotify oder wo auch immer du den gerade hörst. In diesem Sinne, ich danke dir und freue mich schon, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder bereichern zu dürfen. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Oberczek.